Prions ensemble. Seigneur, cet euh, évangile, cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de ce pardon, de cette réconciliation avec toi. Le fait que tu nous accueilles pleinement, tu nous regardes tendrement, maintenant que ton sacrifice est accompli. Et Seigneur, on est heureux de se retrouver autour de ta parole pour euh, trouver euh, la lumière qui nous guide, la force dans, dans notre vie ici-bas. Et Seigneur, euh, voilà, enseigne-nous, euh, bénis euh, Philippe et et ce qu'il pourra nous dire de ta part. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Laurent. Nous, les êtres humains, je trouve, on a la capacité d'être assez complexe. Vous ne pensez pas Et en particulier, il y a une chose pour laquelle on est doué, c'est de faire des bonnes choses, mais avec des motivations des fois un petit peu partagées. Des fois même pour des mauvaises raisons. Et on commence très tôt, très très tôt. Moi, j'avais un de mes enfants, je ne vais pas vous dire lequel, mais je pense que vous allez deviner de toute façon, qui, euh, très mignonne, euh, quand sa mère lui disait « Va ranger ta chambre » et que j'entendais pas, elle venait me voir, elle me faisait des câlins, elle me disait des choses gentilles, elle me prenait par la main, elle fait « Papa, tu veux pas m'aider à ranger ma chambre » Peut-être vous connaissez un petit peu tout ça. Hein. Des bonnes choses, mais peut-être pour des mauvaises raisons. En tout cas, pas des motivations complètement euh, altruiste, on va dire. Hein. Quand j'étais ado, je suis parti faire une année d'études aux états unis J'étais en, en terminale là-bas. Je me souviens de, de nombreux étudiants allaient faire du, du volontariat pendant un mois, deux mois, et, et ils allaient dans plein d'assos. Et je, je, me, je me souviens de demander à un étudiant, mais pourquoi vous allez dans une assos pour un mois à, à, à quoi ça sert Ils me disaient, mais en fait, les universités, ils aiment bien que tu aies ça sur le CV. Donc voilà, en terminale, on va tous un mois, deux mois, on fait un petit peu à droite, à gauche, et on va dans des assos, parce que c'est bon pour rentrer dans les universités. Là, pareil, le bien, mais pas forcément parce que ça fait du bien à l'autre, plutôt pour son propre intérêt. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire tellement souvent, n'est-ce pas On fait des bonnes œuvres, mais des fois pour être vu, des fois pour être respecté, des fois pour avoir des votes. J'ai pas la manette, mais je te laisse passer sinon. Hein. On fait des bonnes œuvres aussi pour avoir les faveurs de quelqu'un Ou sinon, on va faire des bonnes œuvres avec quelqu'un pour qu'il arrête de nous casser les pieds, pour avoir la paix alors on dit quelque chose de gentil, on fait un petit cadeau, puis bon, allez, tu, tu, tu pars maintenant. Ou voilà, on donne une petite pièce d'argent pour alléger sa conscience. Pas forcément parce qu'on a de l'amour pour la personne, mais on, a, voilà, on, on, on sait que si on a, on a cette ce petite chose de cocher, on se sentira mieux. La liste pourrait être longue. Les, les, la quête des bonnes motivations, en fait, c'est une lutte de tous les jours. Hein. Et euh, je pense que, voilà, en tant qu'être humain, on a toujours cette lutte de dire, mais est-ce que je fais vraiment les choses pour les bonnes motivations ou est-ce que finalement je fais parce que je réfléchis pas, je fais parce que j'ai de la pression autour de moi pour le faire, je fais parce que ça me donne bonne conscience ou parce que ça plaît à quelqu'un. On peut faire beaucoup de choses pour avec des mauvaises raisons. Et la réalité c'est que le bien finalement est assez attrayant. C'est attrayant n'est-ce pas quand quelqu'un nous fait du bien ça, on, on cherche tout le bonheur, tous le bonheur et le bien qu'on peut recevoir des autres, bah, c'est très attractif. Ce matin, on allait dans, à l'église et, euh, et j'encourageais mes enfants de, de saluer les uns les autres, de, de, voilà, de dire bonjour aux gens. Et ma fille me dit, mais c'est vrai que quand je vais à l'école, les, les maîtresses qui sont à l'entrée, elles m'ont dit cette semaine, écoute, Elena, tu es une des seules qui nous dit bonjour avec le sourire. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien quand il quand, quand y a des gens qui veulent te faire du bien. Et l'église peut être très attractive, même pour des gens qui ne qui sont pas intéressés par l'évangile. Il y a beaucoup de choses attractives dans l'Église, dans l'Évangile, même sans 
avoir cette transformation de cœur. Sauf que la Bible ne fait pas un découpage dans sa définition du bien comme la société le fait. Notre société va définir le bien par des bonnes œuvres. La Bible va dire non, le bien, c'est quand tu as une bonne motivation qui va donner une bonne œuvre. Et cette bonne motivation, dans les Écritures, c'est l'amour. Si on fait quelque chose sans amour pour Dieu et sans amour pour la personne à côté de nous, ben quelque part, on passe à côté du bien auquel Dieu nous appelle. Alors aujourd'hui, on va en acte 8 avec l'histoire de Simon le magicien. Et Simon le magicien, on va le voir, c'est quelqu'un qui a été abasourdi, étonné par tout ce qui se passe dans l'Église, par tout le fruit de l'Évangile. Et fran franchement, ça, ça l'attire. Et il voit quelque chose, il voit de la joie, il voit, il voit de l'amour, il voit du fruit, il voit, il voit de la puissance de Dieu. Et, et franchement, ça l'attire. Mais ça l'attire, comme on va le voir, pour des mauvaises raisons. Dans l'Église, on ne peut pas voir le cœur des gens. On ne peut pas. Et là, on voit que l'Église va ouvrir ses portes pour que quelqu'un rentre, pour que quelqu'un soit un petit peu suivi, pour que quelqu'un soit baptisé, pour ensuite voir que bah, cette personne n'avait pas compris et puis plus tard le remettre en question. Et là, c'est un exemple un peu, un peu extrême, mais on, on va voir comment Simon est attiré par les choses attractives de l'Évangile, qui sont attractives, et c'est une bonne chose, mais aussi quelque part, quelqu'un qui va jouer à la religion, qui va jouer à l'Église, parce que son cœur n'est pas au bon endroit. C'est un exemple un peu extrême, mais on a tous à apprendre de cela, parce qu'on le sait, très souvent on peut faire les choses avec des, des motivations qui sont mélangées, des fois qui sont immatures, des fois qui sont mauvaises, des fois qui ne sont pas réfléchies. Et la question pour nous ce matin, c'est quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le fait par amour Est-ce qu'on le fait par amour pour Dieu Est-ce qu'on le fait par amour pour le prochain Alors le texte est un petit peu long, en acte 8, verset, on va lire à partir du verset 4 à 26, on va le découper en deux parties. On va regarder à l'œuvre attractive de l'Évangile, des versets 4 à 14, et ensuite on verra à... On regardera Simon qui joue à la religion. Acte 8, versets 4 à 14. Donc je lis la parole de Dieu, vous pouvez suivre avec moi, ou sinon dans vos, dans vos Bibles. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu qui, qui s'accomplissaient. 
Donc on a vu dans, dans, dans le contexte, la dernière fois, on était au début du chapitre 8, où il y a la persécution, la première grande persécution dans, dans, dans la ville de Jérusalem. Mais les chrétiens ne sont pas découragés, et plutôt ils sont optimistes, et ils vont prêcher l'évangile. Et même cet évangile qui est persécuté est quand même attractif. Les gens de la Samarie ont entendu la persécution, ils voient des gens souffrir, ils voient qu'ils ont été chassés de chez eux. Mais l'évangile est tellement attractif que les foules se rassemblent et de nombreuses personnes vont se faire baptiser. Et là, on voit que les foules se rassemblent autour de Philippe, un diacre de l'église de Jérusalem, dont on a vu en acte 6, un de ces diacres qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse et qui était reconnu de tous. Alors, ce nom Philippe, c'est euh, après lui que mes parents m'ont nommé, donc j'essaie de vivre à, à la hauteur, mais c'est un petit peu difficile parce que j'arrive toujours pas à me télétransporter comme lui fait avec l'Éthiopien. Voilà, mes parents m'ont nommé après lui, et bon, il y, y a quelque chose qui se sont un petit peu alignés. Je pense qu'il avait une barbe, probablement, voilà, donc ça c'est assez facile. Il avait quatre enfants, bon, lui il avait quatre filles qui prophétisaient. Moi j'en ai que trois, puis je, bon, elle chante, je sais pas si ça, ça suffit. Euh, il prêchait la parole et ça apportait de la joie. Bon, j'espère que c'est le cas. Sinon, vous me le dites, hein, puis voilà, je m'en vais. Et puis surtout, il était pote avec Steve. Parce que voilà, dans les sept diacres, il y avait Stéphanos qui a donné Steven, Steve, voilà, Étienne en français, mais Steve. Donc Philippe et Steve, ils travaillent ensemble, ils sont potes. Et Dieu les bénit. Donc voilà, l'image, on l'arrête là, parce qu'après Steve, il meurt. Et là, on est content de l'avoir avec nous. Mais voilà, c'est chouette de voir un homme que Dieu utilisait dans son église locale. Et puis malgré les épreuves, il part et Dieu continue d'utiliser. Il a été formé dans l'église, il a été accompagné dans l'église, et puis après il part, un des premiers missionnaires finalement de l'église de Jérusalem, qui va accomplir des belles choses, mais aussi, j'ai la même expérience que lui, j'ai aussi baptisé des gens qui après ont abandonné l'évangile. Et ça, dans l'église, on ne connaît pas le cœur des gens. On ne connaît pas le cœur des gens. On ne connaît pas ce qui se passe mais sur la durée, après, il y a des choses qui se révèlent et c'est pour ça que c'est important d'être dans l'Église. Alors oui, mes parents ont trouvé ce nom attractif, mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est surtout de l'Évangile qui est attractif. On voit verset 6 et 7 ce que Philippe accomplit. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris, il y eut une grande joie dans la ville. On voit vraiment un beau témoignage de l'évangile. L'évangile qui rentre dans une ville, Samarie, qui d'historique était opposée à Jérusalem, hein, c'était vraiment des, des villes qui ne s'aimaient pas. On connaît l'histoire du bon samaritain. Il y avait une division, ce n'était pas les mêmes croyances, ils s'étaient séparés dans leur histoire, il y avait de la haine, il y avait eu des guerres. Et là, Philippe va, va, va aller, va prêcher l'évangile, et ça leur fait un bien fou. Et on voit trois témoignages de l'Évangile qui font vraiment du bien. Premièrement, on voit le témoignage de la cohérence. Les gens vont écouter Philippe, l'évangéliste, parce que ce qu'il dit est connecté à, à ce qu'il fait. Il y, a, il, y a, il y a un lien qui est évident entre son message et puis les œuvres qu'il accomplit. Et on sait dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement d'incohérences. Il y a tellement de personnes qui disent des choses et qui ne font pas. Et il y a tellement de choses qui sont faites et qui n'ont pas de sens parce que ce n'est pas basé sur des convictions, ce n'est pas basé sur des, des personnes qui sont engagées, qui ont une vision et qui suivent. Il y a, il y a beaucoup de ben, « je vais à gauche, je vais à droite quand ça me plaît » et, et finalement, il n'y a, a plus de repères. Et là, on a des gens qui, qui écoutent parce qu'ils voient que ce que Philippe enseigne, 
bah, ça matche avec sa vie. Les œuvres qu'il accomplit, il les accomplit au nom de Dieu. Et ce qu'il parle, il parle au nom de Dieu. Et ça, c'est une des choses les plus attractives de l'Église, n'est-ce pas Et peut-être c'est comme ça que vous vous êtes converti dans votre parcours quand vous avez vu des personnes authentiques. Qu'ils vivaient ce qu'ils disaient. Et que l'Évangile n'était pas juste des bonnes paroles, mais ça allait au plus profond de leur vie et ça, ça transformait la manière dont ils vivaient. Et comme je l'ai mentionné, Philippe, on, on connaissait déjà son témoignage. Euh, dans une méga church comme Jérusalem, de milliers de personnes, quant à sept diacres qui sont mis en avant, reconnus de tous, c'était vraiment des hommes de qualité. Donc Stéphanos et Philippos, c'était des bons gars. Un homme, comme c'est écrit, est rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, avec un bon témoignage, et, et, et c'est ce qu'il va continuer de faire. Il ne faisait pas semblant à Jérusalem, il ne fait pas semblant en Samarie. On voit une cohérence qui est attractive, surtout dans un monde d'incohérence. Dans un monde où les actions et les convictions ne sont pas toujours connectées, où chacun finalement fait ce qu'il veut, quand il veut, peu importe le sens que chacun se donne. Et quand tu as de la cohérence dans l'évangile, bah, ça apaise. Tu dis, mais en fait, il y a du sens dans, dans les actions. En fait, il y a une direction. En fait, il y a de la profondeur. En fait, l'amour existe vraiment. Et il y a peu de choses aussi rafraîchissantes que d'être entouré de personnes droites qui sont fidèles dans leur engagement, à qui on peut faire confiance parce que leur parole ne va pas dans un autre sens que leur action. On a ce premier témoignage qui vraiment fait du bien à ces Samaritains et qui va attirer les foules et qui va faire que de nombreux entre eux vont, vont être sauvés. Et puis on a un témoignage aussi de puissance. Il y a des miracles qui se passent. C'est phénoménal, c'est spectaculaire. Des personnes sont délivrées d'esprit impur. Il y a des paralysés, des boiteux qui sont guéris. Des, des, des miracles qui, qui en mettent plein la vue qui révèle la grandeur de Dieu. Enfin, qui d'autre que Dieu peut vraiment délivrer une personne avec un esprit impur Alors, je sais qu'on habite dans l'Occident et que je pense que c'est une stratégie du diable de finalement cacher un petit peu certaines manifestations occultes. On les voit, peut-être pas autant que dans d'autres pays, elles sont là, mais je pense que Satan, il aime bien quand on pense qu'il n'est pas là et qu'il ne fait pas grand-chose. Et alors, c'est... Je vous ai déjà partagé cette expérience, j'en ai pas beaucoup comme celle-là, mais je me souviens une fois, il y avait une dame qui avait invité des démons dans sa vie. Et elle n'arrivait pas à s'en défaire. Elle n'arrivait pas à s'en défaire. Et quand on a commencé à prier pour elle, elle s'est mise à rire avec une voix d'homme de manière incontrôlable pendant plusieurs minutes. Une manifestation occulte parce qu'elle avait ouvert la porte. Ces manifestations, elles existent, elles ne sont, elles sont pas partout. Mais imaginez quelqu'un comme ça qui a, qui a laissé une porte ouverte et... Peut-être que ce n'est pas avec des manifestations comme ça, mais on voit des gens autour de nous qui ont des liens, qui sont forts avec le monde des ténèbres, qui sont prisonniers du mal, qui sont prisonniers du péché, qui sont écrasés, qui sont opprimés. Et qui d'autre peut les délivrer que Jésus-Christ Qui d'autre peut les délivrer Il n'y en, en a pas d'autre. Seul au nom de Jésus-Christ. Et, et là, il y a des délivrances qui se font, des vraies délivrances. On a des miracles de personnes handicapées. Des personnes dont la médecine ne pouvait plus rien faire. Des paralysés, des boiteux. Et là, on, on parle de miracles, de guérison, de, 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 de création. Quand une personne qui est handicapée peut marcher à nouveau, peut bouger à nouveau, c'est qu'il y a des nouveaux ligaments qui sont créés, c'est qu'il y a des nouveaux tissus qui sont générés, c'est qu'il y a des nouveaux neurones. Enfin, Dieu fait un miracle de création. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imité. Dieu crée des nouvelles cellules. Et là, on a quelque chose de magnifique. Dieu qui agit avec puissance, un Dieu de miracle. Et on a un Dieu de miracle. Et je suis convaincu aujourd'hui que Dieu continue de faire des miracles. 
Alors, comme on l'a mentionné dans notre étude des actes, et je pense que c'est finalement assez facile de, de, de le voir comme ça, que Dieu a fait des miracles d'une certaine manière dans le livre des actes et qu'aujourd'hui, il agit pas de la, exactement de la même manière qu'il a fait à cette période-là. C'est le même Dieu, avec la même puissance, et il fait des belles choses, mais pas exactement pareil que quand on le voit dans le livre des actes. Mais ce qui est beau, c'est que quand on voit cette terminologie, les signes et les prodiges, la majorité des cas, c'est les apôtres. Et c'est vrai que les apôtres avaient un, un appel particulier. Et une des qualités d'apôtre, c'est que ça devait être validé par des signes et des prodiges. Mais en même temps, ce n'est pas resté qu'avec eux. Et on voit bah, deux personnes, entre autres, Stéphanos et Philippos, qui font des prodiges. Alors, avec Steve, on ne fait pas des miracles comme ça, hein, donc vous avez compris, hein, on ne peut pas forcer ça. Mais on, voilà, Dieu avait béni au travers de l'église locale. Les diacres qui étaient sous les apôtres, qui, qui, qui servaient un petit peu d'anciens, finalement, il y avait une bénédiction qui s'étalait. Et prodige. Euh, voilà, maintenant ça marche. Et tout ça, c'est attractif. Cette cohérence, cette grandeur, cet amour, cette joie, ça attire les foules. Et pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. Mais qui vont aussi générer des mauvaises raisons. Et là, Simon, plusieurs fois, c'est écrit qu'il est étonné. Il est, il est émerveillé par tout ce qui se passe. Et, et c'est vrai que des gens de l'extérieur peuvent regarder ce qui se passe dans l'Église avec l'amour, avec la joie, avec les bonnes œuvres. Ils disent « Mais c'est beau, c'est bien, continuez. » Et certaines personnes vont même vouloir faire partie de ce qu'est l'Église, mais sans vraiment avoir cet évangile qui va transpercer les cœurs et les transformer. Et dans la foule, comme on voit, il bah, y a un homme qui lui avait aussi l'habitude d'attirer les foules, Simon le magicien. Et il faisait de, il faisait de la magie. Il arrivait à, à faire des tours. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est occulte, je ne sais pas à quel, à, quel, à quel point il arrivait à, à faire des manifestations comme cela. Mais en tout cas, il était perçu par tout le monde comme quelqu'un de grand. Et là, on voit qu'il va se faire baptiser. Donc, verset 12 à 14. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. On voit aussi la, la grâce euh, dans l'Évangile. Et l'Église, c'est aussi un lieu de grâce où il y a des gens qui sont en cheminement et c'est OK. Et l'Église est ouverte à des gens qui, qui veulent avancer dans l'Évangile, peut-être qui n'ont pas encore compris, mais qui ont envie de jouer le jeu. Et là, on voit des personnes qui se font baptiser. Et c'est une bonne chose qu'ils se identifient à l'Église parce qu'après, quand leur témoignage n'est plus en ligne avec ce que prêche l'Église, ben, il y a une plateforme pour pouvoir les reprendre. Et c'est pour ça que dans l'Église, on, on encourage les gens qui sont en cheminement à aller de l'avant. On encourage à ceux qui sont là depuis longtemps à devenir membres. On encourage à, à prendre des actions qui nous identifient à l'Église par, par le baptême, par cette demande de membres, pour que l'Église ensuite puisse être là pour l'accompagnement parce qu'on ne connaît pas le cœur. Mais sur la durée, il y a des choses qui se manifestent. Alors, on voit les, les, les bonnes œuvres dans l'Église. Et gloire à Dieu, il y a des belles choses qui se passent dans l'Église. On peut s'en réjouir. Mais aussi, des fois, on peut faire des bonnes choses avec des mauvaises raisons. On peut faire des bonnes choses avec des mauvaises motivations. Et je dois constamment faire l'examen de mon cœur par rapport à ça. Parce que c'est tellement facile, finalement, de, de venir pour des choses terrestres qu'on aime. Il y en a, enfin moi, j'aime chanter et je pourrais venir à l'église juste pour chanter sans, sans prendre le soin d'aimer mon voisin et j'aurai une bonne expérience. Et si je ne fais pas un examen de mon cœur, 
bah, très facilement, je peux venir en fait pour des raisons égoïstes plutôt que ce qu'on va voir dans le reste du passage et qui est inacceptable pour l'Église. On continue verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent avec eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit-Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. C'est le clash des Simons. Simon-Pierre et Simon le magicien. Donc Philippe semble rester un, un certain moment dans dans cette ville de Samarie, pour avoir un ministère qui va prendre de l'ampleur, où finalement, bah, il y a du temps pour que certaines personnes puissent le suivre, comme Simon qui n'arrête pas de le coller, et puis qui va faire écho à Jérusalem. Et là, on voit une, une chose qui est belle dans l'église primitive, que les églises travaillaient ensemble. On voit qu'il y a la naissance d'un beau ministère, et tout de suite, l'église de Jérusalem dit, mais on va les aider, on va y aller. Et ils envoient les, les plus gros calibres, Jean et Pierre. Il y a, il y a un élan missionnaire, mais on va les aider. On va y aller, on veut implanter des églises, on veut les soutenir, on veut travailler ensemble. Et puis Philippe, bah, il les accueille. Tout de suite, les bras ouverts, venez. Et, et en plus, ils, eux vont, euh, en tant qu'apôtres, pouvoir donner, euh, imposer les mains et donner le Saint-Esprit. Mais c'est beau. Dès les débuts de l'église, on voit des églises qui travaillent ensemble. Quand j'étais au, au Kenya, le thème de la conférence, c'était nous sommes des... Les églises sont appelées à être autonomes, mais elles sont incomplètes. Et c'est vrai, les églises, on, on est, on est appelé à être autonome, donc avec une gestion locale, avec des anciens, mais on ne peut pas être complètement indépendant des autres. Il y a des dons spirituels qu'on n'a pas dans notre église. Il y a de la sagesse qu'on n'a pas dans notre église. Il y a de l'expérience qu'on n'a pas. Il y, a, il y a des ressources que nous n'avons pas. Et il faudrait être aveugle pour se dire qu'on n'a pas besoin des autres. Et je trouve que c'est un beau témoignage. On le voit là, on voit là dans tout le livre des actes que les églises travaillent ensemble. Et j'espère qu'en tant d'église, en tant qu'église, on se soucie du bien-être des autres églises aussi, qu'on prie pour eux, qu'on leur souhaite du bien et qu'on les bénit quand on peut aussi les bénir. On n'est pas territoriaux, on est là pour l'évangile et si l'évangile avance, gloire à Dieu. Mais ce travail en équipe, ça ne correspond pas à Simon, pas du tout. Et là, il, il, il voit que les apôtres arrivent à imposer les mains, à, à, ils ont une autorité, un certain pouvoir. Ils disent, mais en fait, moi, si j'ai ça, je n'ai plus besoin d'être avec eux. Et je peux continuer à faire ce que je faisais avant, d'être à mon nom, à mon étiquette, d'être le grand. Et, et, et je vais pouvoir recommencer et, et re, quelque part redevenir un gourou. Finalement, quand il y a l'église avec une certaine structure, avec une certaine autorité, il ne veut plus y aller. Parce que ce n'est pas ce qu'il souhaite 
ne veut pas se soumettre. Il a envie, lui, d'être en avant. Et on va voir qu'il cherche des raccourcis et que ces raccourcis sont opposés au sens profond de l'Évangile. Et ce n'est pas aligné à ce que Dieu souhaite. Sa première motivation, c'est qu'il veut du pouvoir sans persévérance. Il y a beaucoup d'avertissements dans le Nouveau Testament de ne pas donner du pouvoir à ceux qui n'ont pas exercé la persévérance. C'est le témoignage des anciens. Il faut qu'ils aient fait leur preuve dans leur famille, dans l'Église. C'est le témoignage des diacres, qu'ils aient fait leur preuve, qu'ils aient un bon témoignage de toute l'Église. Quand on donne du pouvoir à des gens qui n'ont pas finalement montré que leur motivation était l'amour, c'était les autres, et ce n'était pas juste le fait de, de gravir des échelons, c'est extrêmement dangereux pour l'Église. Et peut-être vous avez été dans une assemblée où il y avait des personnes qui n'étaient pas à leur place, parce que c'est arrivé trop rapidement, ou parce que finalement ils avaient une, une place dans la société où ils avaient du pouvoir, et ça a été transmis dans l'Église, alors que le message de l'Évangile, c'est que c'est la persévérance qui finalement va légitimiser le pouvoir. On voit verset 18. Voyant que l'Esprit-Saint est donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » La solution facile, et finalement c'est un peu l'évangile de notre génération, hein, on veut les choses immédiatement. Lui, tout de suite, il veut ce qu'il voit, il veut la joie, il veut la vie, il veut l'excitation, il veut le pouvoir, mais il veut tout de suite. Il n'est pas prêt à aller aimer les gens autour de lui avant. Il n'est pas prêt à, à, à payer son dû, à être fidèle, à, à faire ses preuves, à endurer pour l'évangile. Pas de mise à preuve, pas de preuve d'amour ou d'intégrité de caractère. Il veut le pouvoir sans la persévérance. Et alors on le sait, hein, le, le langage de notre société de l'immédiat, c'est l'argent. Parce que quand tu vas acheter un sandwich et tu donnes de l'argent, la boulangère, elle ne te regarde pas en disant « Mais tu pas péché ce matin, toi euh, Tu as été intègre dans tes décisions Tu as, 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 as aimé ta famille Tu es arrivé à l'heure au travail Tu as, as, as été droit ?» Ben non, tu donnes de l'argent, tu as ton sandwich. Et l'argent, c'est immédiat, tu payes, tu as, as ce que tu veux. Et lui, il pense que ça se transmet dans l'église. Ben, tu as de l'argent, tu, tu payes et tu as ce que tu veux tout de suite. Et Pierre lui dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point ça vient du diable de penser comme ça. Ce n'est pas comme ça que l'Église fonctionne, mais pas du tout, et ça ne le sera jamais. Alors C'est pour ça que l'argent est tellement convoité, parce qu'on a fait une idole de l'immédiat, et que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que pour Simon, ça avait fonctionné, et c'est comme ça qu'il veut que ça continue de fonctionner. Mais l'Église, ça ne marche pas comme ça. Et on voit avec les apôtres, hein, ils, ont, ils ont été purifiés pendant trois ans à l'école du Seigneur. Hein. Enfin, Jésus leur a fait sortir des choses dans leur cœur et ça a piqué. Hein. Ils ont fait une école qui était chaude. Pareil avec les diacres. Ils ont dû faire leur preuve, être validés par toute l'assemblée. Parce que leur œuvre, leur ministère avait une certaine logique. Et Simon, et peut-être c'est le parallèle souvent qu'on voit dans les églises, c'est que Simon ne voulait pas d'autorité spirituelle. Et ça, je trouve que ça parle à notre génération parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à l'église mais en disant ben, « hey, je ne vais pas me soumettre à, à des anciens ou suivre une vision d'église, je fais ce que moi je veux. Je viens quand je veux, je m'engage où je veux, quand je veux, si je ne suis pas content, je pars. Si... » Et là, on voit un petit peu le même esprit de ben, « je ne vais pas me soumettre, je ne veux pas m'associer, donnez-moi mon pouvoir. » Il n'est pas en train de chercher à, à tisser des liens, il est en train de se dissocier. 
laissez-moi dans mon, bout de che, dans, dans mon coin, avec mon pouvoir, avec ma, ma légitimité, avec mon bout de bénédiction, et je vous laisse tranquille. Mais malheureusement, enfin, mais l'Église ne fonctionne pas comme ça. Dans notre vie chrétienne, est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous rejetons les autorités spirituelles que Dieu a mises autour de nous Est-ce que nous prions pour les responsables qui sont autour de nous Est-ce que nous soutenons ce qui est... Ce qui est euh, voilà, le... le, le les responsables Est-ce que nous sommes prêts à écouter, à soutenir, à œuvrer aux côtés Ou est-ce que finalement, c'est bah, quand ça va, oui, et puis quand ça ne me plaît pas, non Et là, on voit un témoignage d'une personne qui cherche des raccourcis. Sommes-nous persévérants dans nos engagements, dans notre foi, dans notre service, dans notre témoignage Ou est-ce que finalement, on cherche juste ces petits bouts de bénédiction de notre côté, où de temps en temps, on fait une petite œuvre et puis ça nous suffit, ça nous suffit pour bien se sentir et pour garder une bonne apparence. Mais c'est des motivations sur lesquelles il faut réfléchir. Parce que c'est voilà ce que Dieu désire, c'est une église qui fonctionne, chacun avec, avec les dons qu'il a, chacun unit les uns aux autres, et l'église parle d'un corps. Et pour être un corps, il ben, faut être connecté, il faut être à l'écoute, il ne faut pas que chacun aille dans son côté, ben, quand ça ne me plaît pas, je pars. On voit cette attitude de la part de Simon, il ne veut, il veut pas d'autorité spirituelle. Il ne veut pas être guidé par d'autres personnes. Alors, l'autorité spirituelle, ça ne veut pas dire que, que les leaders ont toujours le dernier mot. Il y a du dialogue. Mais Simon n'est pas ouvert à ce dialogue. On voit aussi qu'il veut du divin sans droiture. Il veut le don de Dieu, le, le don de pouvoir donner le Saint-Esprit, mais sans même chercher si son cœur est au bon endroit. Et là, clairement, et Pierre va lui rentrer dedans et lui dire « Mais ton cœur est complètement incompatible avec ce que tu souhaites. » Pierre, il va discerner cela tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas nouveau et malheureusement, ça ne s'est pas arrêté avec Simon. Voilà, on ne voit pas le cœur de chacun et certaines personnes vont avoir un cœur au bon endroit, qui sont motivées par l'amour, qui sont motivées par, par un amour pour Dieu, un amour pour le prochain et d'autres personnes qui vont avoir d'autres motivations. Et puis la pureté de nos motivations, c'est aussi une question de maturité. Plus on avance avec Dieu, plus on apprend aussi à épurer nos motivations pour que Dieu soit plus au centre. Mais qu'est-ce que dit Paul en 1 Corinthiens 13 si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, en gros, si je fais les, les plus belles œuvres au monde, qu'est-ce qu'il dit Si je n'ai pas l'amour, ça sert à quoi À rien. À rien. Bon, c'est direct, mais c'est la vérité. Si on vient à l'église sans avoir souci d'aimer quelqu'un, ça ne sert à quoi À rien. Ce n'est pas le but de l'église. Alors oui, comme je disais, je peux venir pour chanter parce que j'aime chanter. Mais si je ne viens pas pour aimer quelqu'un à côté de moi, ça ne sert à rien. C'est égoïste. Alors peut-être je viens parce que j'aime voilà, vivre des moments forts. Mais si je ne suis pas là pour aimer Dieu, pour aimer quelqu'un à côté de moi, ça ne sert à rien. Si je viens à l'église pour moi parce que j'aime parler, peut-être. Mais si je ne prie pas pour l'assemblée ou je ne prie pas pour, pour des personnes où, où, où j'investis mon cœur dans l'amour, ça, ça sert à quoi ça sert à quoi je, Pour me construire moi-même Pour m'édifier moi-même Ça fait réfléchir à, ne, à, à nos motivations. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut goûter dans l'Église. Même beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire. Mais on peut les faire de manière incomplète s'il n'y a pas l'amour. Et quand c'est incomplet, la Bible est assez cache. Ce n'est pas le but que Dieu a pour l'Assemblée. Ce n'est pas l'essence du christianisme. S'il n'y a pas l'amour... Ça ne sert à rien. 
Et comme, voilà, je dis, je ne suis pas là pour pointer des doigts parce que c'est un examen que je dois constamment faire dans mon propre cœur. Constamment, je dois, je dois me dire, mais est-ce que tu fais ça par amour Ou est-ce que finalement, tu as envie d'être en avant Ou euh, voilà, ça te fait du bien Ça peut nous faire violence, mais sans, sans cet amour-là, on est incomplet. Et Pierre va, va remettre en cause Simon. Il va, il, il, il va lui dire, mais ton cœur, il n'est pas droit. Tes motivations, elles ne sont pas justes. Ce que tu es en train de faire, c'est incomplet. Si, si c'est motivé pour des fins d'intérêt personnel, juste parce que ça te fait du bien à toi, ben ce n'est pas complet et l'Église va en souffrir. La troisième motivation erronée de Simon, c'est qu'il cherche la, repentance, la, 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 la rédemption sans repentance. Alors, je pense qu'il y a de l'ironie dans, dans le texte. Euh, c'est comme ça que je comprends. Quand Pierre lui demande de se repentir et Simon lui dit « Ah, bah, tu te repens pour moi, quoi. Prie pour moi, toi. » C'est comme ça que je le comprends. « Renonce à ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez vous-même, le Seigneur, pour moi. » afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. » Alors, Pierre est cash, on, on, on le sait, il a, il a tendance à rentrer dedans. Et là, il va dire les choses. Et, et quelqu'un me disait cette semaine, des fois, l'église de QC, elle est connue pour être une église dure. Mais je préfère être connu pour dire la vérité, quand il y a du mal, plutôt que, que dire « mais c'est pas grave », parce que l'église, finalement, c'est la tolérance, c'est pas la sainteté. Pierre voit le mal et il va l'identifier il va comme tel. Il va dire, il y, a, il y a de la méchanceté dans ton cœur, Simon. Il va lui dire, il y a, il y a de l'amertume. Il va lui dire, est-ce que tu te rends compte que tu es piégé, que tu es prisonnier d'une manière de penser qui n'a rien à voir avec le bien Tu es prisonnier du mal, il va lui dire. Ta, ta, ta perspective n'est pas celle de Dieu. Tu n'es pas du tout aligné. Et on sait que la Bible, à plusieurs moments, voilà, dit, si tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Donc quand il dit « si c'est possible », pour moi, ce n'est pas que si c'est possible que Dieu pardonne parce qu'il a beaucoup péché. C'est si c'est possible que Simon arrive à faire cette confession parce que son cœur est tellement loin d'un terrain favorable qu'on bah, le voit, en fait, il ne va pas la faire. Il va dire « mais toi, tu pries pour moi ». Il ne va pas se repentir. Il ne va pas lui-même assumer son propre péché. Il ne va pas lui-même faire cette démarche de dire « oui, c'est moi qui ai besoin de l'Évangile, c'est moi qui ai besoin de courber le genou et je vais le faire ». Il ne prie pas Dieu, il ne se repent pas il ne se soumet pas à Dieu. Il renvoie juste l'ascenseur à Pierre et Jean. Voilà, vous priez pour moi, comme ça, il n'y a rien de mal qui se, qui se, qui se fait pour moi. Mais il n'y a, a pas de démarche personnelle, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de responsabilisation. Mais l'Église, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand Jésus prêchait le royaume de Dieu, il, il disait, il y a une bonne nouvelle. Et parce que cette nouvelle, elle est tellement bonne, votre manière de vivre... Elle peut changer, elle doit changer parce qu'on va vers quelque chose de bien. Et la repentance, c'est de croire que le royaume de Dieu est mieux que ce qu'on vit ici. Et de dire, oui, parce que ce royaume, il est mieux, ben je vais aligner ma vie, je vais aligner mes pensées, je vais aligner mes motivations pour, pour être conforme à ce royaume de Dieu qui est tellement meilleur. La réaction de Simon, c'est de dire, ben non, je n'ai pas besoin de repentance parce que finalement, moi, ce que je cherche, c'est en bas. Dans la Bible, on voit un lien entre le royaume de Dieu et la repentance. On se repent parce que le royaume de Dieu nous donne envie de se repentir. Parce que le royaume de Dieu nous, nous inspire à changer notre manière de vivre. 
Et ça, c'est le dernier examen de nos cœurs. Est-ce qu'on pratique la repentance et est-ce qu'on se laisse façonner par les principes du royaume de Dieu Est-ce que le royaume de Dieu est si attractif pour nous, si supérieur à, à ce qu'on arrive à tirer de la terre que, que finalement on se dit, mais oui, j'ai envie d'aligner ma vie, j'ai envie d'enlever mes péchés, j'ai envie d'obéir le Seigneur, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de vivre l'Église comme il la partage. Parce que ce qu'il me promet est tellement plus beau que ce que j'arrive à obtenir par mes propres forces. Alors la conclusion de ce passage, je la trouve chouette. Verset 25. Où finalement, les apôtres et Philippe auraient pu être découragés d'avoir quelqu'un qui, finalement, enfin ça on mettrait dans les journaux chrétiens, un ancien magicien devient un disciple de Jésus-Christ. Une des personnes les plus influentes de la ville va influencer pour Jésus. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, comment il continue Verset 25. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Ils continuent de prêcher. Ce n'est pas ça qui va leur faire arrêter. Et oui, on prêche la parole. Il y a, il y a des personnes qui, qui vont comprendre l'Évangile et il y a des personnes qui ne vont pas comprendre l'Évangile. Et des, des fois, il y a des personnes qui vont venir dans l'Église et qui vont cheminer dans l'Église et puis qu'après, ils vont quitter. Et Pierre et Paul... Et, enfin, et Jean et Philippe, c'est une réalité dès le début de l'Église. Et des fois, on va baptiser des gens qui vont abandonner le Seigneur. On ne peut pas juger le cœur. Mais quand une personne est engagée, persévérante, liée à l'Église locale, bah, le fruit sort. Et là, on peut rendre un bon témoignage ou finalement, on peut aider à corriger une personne qui peut-être n'a pas encore compris le vrai sens de l'Évangile. Pierre et Jean continuent de prêcher. Parce que c'est comme ça que les gens sont sauvés. Pas tout le monde va être sauvé, mais il y en a qui vont être sauvés. Et Philippe, bah, lui, il va commencer, il va, il va continuer, il va aller prêcher, et Dieu va le prendre pour aller enseigner ce, cet Éthiopien. Et on va regarder ça la semaine prochaine. Mais oui, dans, dans l'Église, il y a des encouragements, et il y a aussi des découragements, mais euh, que ça ne nous empêche pas d'être des témoins fidèles. Amen. Puis ensemble, et puis ensuite, je vais inviter les musiciens, et on, on, on va chanter à nouveau un dernier chant. Oui, Père Céleste, toi, tu connais nos cœurs et tu connais nos motivations. Et peut-être aujourd'hui, nous sommes là pour des mauvaises raisons. Nous sommes là pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un. ou Nous sommes là pour juste apaiser une conscience. Nous sommes là pour euh, juste se faire du bien. Et, euh, et c'est vrai que l'Église joue aussi un rôle de de nous donner la paix, d'être un bon témoignage, de nous faire du bien. Mais Père Céleste, donne-nous de ne jamais être éloignés de l'amour de Dieu et de l'amour que nous nous devons les uns aux autres. De nous, Père Céleste, d'être motivés de vivre cette réalité du royaume de Dieu qui nous pousse à, à corriger nos manières de vivre pour être plus remplis d'amour et pour mieux aimer ceux qui sont autour de nous. Père Céleste, que ce témoignage d'amour dans notre Église puisse être une source de joie pour nous et aussi ceux qui sont autour de nous. Accompagne nos cœurs et donne-nous de nous examiner aussi de manière fréquente pour que nos motivations puissent être épurées et mieux te plaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.